1: Bei uns geht es heute um einen schlimmen Unfall im Eishockey und warum wegen dem wieder mehr über den sogenannten Halsschutz für ISOK spieler diskutiert wird. Um das erste Jahr in der Bündner Regierung, wird Carmelia Meissen ihr erstes Amtsjahr als Regierungsrätin erlebt hat. Und dann starten wir heute mit unserem Jahresrückblick und schauen, was Südostschweiz Anfang dem Jahr bewegt hat. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist Karina Melcher. Guten Abend miteinander. 2023 ist in ein paar Tagen vorbei. Darum wird es Zeit, auf das Jahr zurückzuschauen. In unserem Jahresrückblick fassen wir die und die nächste Woche zusammen, was das die Sendegebiet dieses Jahr beschäftigt hat. Den Start machen wir heute mit den Monaten Januar und Februar. Es berichtet Patrick Ulber.
2: Es ist eine große Ehre und Freude, das Privileg das Amt auszuführen Vorher hat mir Claudio Lardi gerade gesagt, du darfst jetzt das schönste Amt auf dieser Welt tätigen. Und ich glaube, das ist wirklich auch so. Ich freue mich sehr.
3: Die Carmelia Meissen tritt ihr Amt als Bündner Regierungsrätin an. Mit ihr sitzt nach vier Jahren wieder eine Frau in der Bündner Regierung. Die Oberländerin ist aber nicht die einzige Neue. Der
4: Druck kann ich schon. Spürt. Ich war nervös. Meine Frau hat mir gesagt, du bist nervös <lacht> und es ist gut, dass es jetzt losgeht und dass man konkret anfangen zu packen.
3: Nach seiner Tätigkeit als Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz ist Martin Böhler seit Anfangsjahr ebenfalls im Regierungsrat. Und schnell wird der neue Bündner Finanzdirektor gefordert oder besser gesagt mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Die Schweizerische Nationalbank schreibt, im Jahr 2022 tief rote Zahlen. Tief heisst mit 132 Milliarden Franken wirklich tief. Am Bund und der Kanton entgönnt damit sämtliche Gewinnausschüttungen. Am Kanton Graubünden über 60 Millionen Franken, die eigentlich budgetiert wären. Das tut nicht weh, das
4: ist nicht erfreulich. Aber wenn man das letzte Jahre etwas verfolgt hat, etwas passiert, dann muss man etwas damit rechnen wo man budgetiert hat, hat man noch die Chance auf ein Jahresende, wo noch etwas besser kommen könnte. Jetzt ist es anders gekommen. Es wird nicht komplett aus den Socken werfen, aber es ist unerfreulich.
3: Ein Ausfall mit Ansage kann man also sagen, zum Einstand als Regierungsrat von Martin Böhler. Schon viel länger im Amt oder inzwischen eben auch nicht mehr, ist die ehemalige Leitwölfin vom calanda Sie hat 2011 das erste Wolfsrudel in der Schweiz seit 150 Jahren gegründet. Anfang Januar tappt sie in eine Fotofalle. Eigentlich nichts Spezielles und irgendwie eben doch.
4: Sie ist einfach grundsätzlich mit mindestens 12 Jahren ein sehr, sehr hohes Alter für
3: eine Wölfin oder für einen Wolf, der in der freien Wildbahn lebt. Das erklärt der Arno Burtscher, beim Bündneramt für Jagd und Fischerei für die Grossraubtier zuständig ist. Der Zustand der alten Leitwölfin ist dann aber schnell durch Sie ist abgemagert und hat sich in Siedlungsnähe aufgehalten. Die Wölfin ist Mitte August drum vor Wildhut erleidet worden. Aber wieder zurück in Januar. Ein Monat, wo in Graubünden vielerorts eigentlich bitter kalt und tief verschneit ist. In dem Jahr war es aber lang viel zu warm. Gewesen. Das hat sich laut Marco Frey, Verantwortlicher für den Obstbau am Plantenhof, unter anderem auf die Bäume ausgewirkt. Wenn es weiterhin so warm ist, dann könnte es zum Problem kommen wo man sieht, wo es problematisch gibt, noch bei den Häusern, wo es mehr Wärmeabsorbierung hat, weil die Knoschen parat sind, schon der vereinzelte groß ist. Es waren aber nicht nur die Bäume, die schon viel zu früh apparat sind, Auch die kleinen, fiesen Krabbler haben von Wärme profitiert. Die Arztpraxen haben schon bereits gemoldet, dass die ersten Leute gekommen sind, die einen Zeck schon, schon haben auf sich quasi. Das ist so. Und sobald es aber wieder kalt wird, werden sie wieder inaktiv. Seit der Museumspädagog vom Bündner Naturmuseum, Florin Gamenisch. Ab Mitte Januar ist es dann aber noch etwas kälter. Geworden und die haben sich wohl nochmals zurückgezogen. Der Winter wollte der aber in diesem Jahr nie so wirklich bleiben. Vor allem für die kleinen Skigebiete. Eine Herausforderung. Momentan ist alles. Skifahrer ist eingestellt und Streitelbahn ist auch eingestellt. Es kommt niemand mehr, mehr. Die Saison war jetzt gar nicht normal.
5: Die ist jetzt quasi zum Vergessen. <lacht> Viel schlimmer, kann es nicht mehr kommen. Die Situation ist sehr schwierig. Wir sind gefragt, dass wir ein bisschen auseinanderbeinlen. Das hinterlässt ein riesiges Loch in der Kasse. Ich glaube, das muss man auch nicht schön reden.
3: Und so sind in den kleinen Bündner Skeigebiet schon im Februar die Skei gegen die Wanderschuhe eintauscht worden, sofern man überhaupt einmal Ski fahren konnte. Ein kleines Loch in der Kasse dürften künftig auch ehemalige Regierungsrätinnen und Regierungsräte haben. Ihres Ruhekalt wird nämlich ab dem AHV-Alter gestrichen. Das hat der grosse Rat entschieden. Der SVP langt das aber nicht. Wir sind enttäuscht, dass unser Auftrag nicht angenommen wurde, der komplett die Ruhekälter streichen Wir meinen, die sind absolut nicht mehr zeitgemäss. Und weil wir nicht einverstanden sind mit dem Ganzen, wird wir eben darum Volksinitiativen losieren. So der Parteipräsident von SVP Graubünden, der Roman Hug. Für die angesprochene Volksinitiative hat die SVP kurz darauf ab Unterschriften zu sammeln. Und zum Schluss noch zum einem tragischen internationalen Ereignis. verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sterben tausende Menschen. Auf der Suche nach Verschütteten kam auch Hilfe aus dem Kanton Graubünden. Kam. Es ist also eine Man fährt in eine Stadt, rein. die Stadt ist dunkel. Keine Strassenlaternen leuchten, kein Licht irgendwo in einer Wohnung, es ist echt dunkel. Das ist ganz etwas Gespenstiges, wenn man zur so zu Nacht in so eine Stadt fährt, wo einfach kein Strom ist nichts funktioniert. Das sagt der Matthias Gerber. Er ist Equipenleiter der Verschütteten-Suche bei Redog Graubünden und in der Türkei verantwortlich gsi für das Team mit sechs Hunden. Unter anderem dank Hilfe aus Graubünden konnten beim tragischen Erdbeben können einige Menschenleben gerettet werden.
1: Das also der Start dieses Jahres. Morgen gehen wir dann eins weiter und schauen, was im März und April in der Region los war. isch. Dass Graubünden genug Strom hat und wie viele Wölfe im Kanton geschossen werden sollen, für die Themen ist in der Bündner Regierung die Carmelia Meissen zuständig. Seit bald einem Jahr ist mit der regierungsrätin im Amt. Wie sie das erste Jahr erlebt hat und was nächstes Jahr auf ihrem Plan steht, der Bericht vor Sarina von Weissenflug.
6: Die Regierungsrätin Carmelia Meissen hat den Herrenclub in der Bündner Regierung zerschlagen. Mittlerweile hat sie knapp ein Jahr als Regierungsrätin hinter sich gebracht. Beim Amtsantritt hat sie sich auf ihre Aufgaben gefreut, aber keine genaue Vorstellung gehabt, was sie erwartet. Die öffentliche
2: Exposition,
6: das muss man lernen und reinkommen,
2: sich daran gewöhnen. Natürlich der ganze Ablauf, die Verfahren, die Menschen um einen um, Es ist ja super interessantes, intensives Jahr gewesen und vor allem ist es
6: unglaublich schnell vorbeigegangen. Carmelia Meissen ist Vorsteherin vom Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität. Dort haben sie motivierte und kompetente Mitarbeitende um sich. Für sie eine der Höhepunkte des Jahres. Von denen hat es aber noch mehr gegeben.
2: Drei kommen und äh, zu spüren, dass man sich wohlfühlt in einem Regierungskollegium, wo man ernsthaft, hart miteinander um gute Lösungen ringen tut Aber das sind immer in einem konstruktiven Miteinander.
6: Jeder von ihren Amtskollegen hat seine eigenen Baustellen. Bei Carmelia Meisenes ein Dauerthema ist zum Beispiel der Wolf. Mit der Wolfsrisse, der Wolfsregulierung und gleichzeitig am Schutz des Wolfs ein anspruchsvolles Dossier. Das
2: Thema Wolf bewegt sehr, es ist emotional, man hat eine landesweite Aufmerksamkeit, was man in dem Thema machen tut. Wir versuchen,
6: hier unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen. Das Thema Wolf ist aber nicht das Einzige, was sie beschäftigen. Auch behindertengerechte Bahnhöfe, Naturschutz und Strom aus Wasserkraft gehören zu ihren Aufgaben. Für das zweite Amtsjahr hat Carmelia meistens darum einiges vor. Hier einfach in die Dossier noch einmal weiter das ist meine persönliche
2: Zielsetzung für das 24. Bei uns im Departement ein grosses Thema, das uns sicher
6: noch lange beschäftigen wird, das ist der, der Bereich Energie. Mit dem meint Carmela Meissen unter anderem der Richtplan Energie. Mit dem will der Kanton Strom sparen, von fossiler auf erneuerbare Energie umsteigen und von Atomenergie wegkommen. Nach ihrem intensiven ersten Jahr wird er mit der mitte
1: der in der Arbeit also sicher nicht ausgehen. Nebst der Carmelia Meissen hat auch der Regierungsrat Martin Bühler sein erstes Amtsjahr hinter sich. Seine Highlights und was er nächstes Jahr vorhat, das gehören dann morgen bei uns. Es war ein Horrorunfall. Gewesen. Ende Oktober im ISOK spiel zwischen den Nottingham Panthers und den Sheffield Steelers. Der 29-jährige Adam Johnson ist von einer Schlittschuhe am Hals getroffen worden und wegen dieser schweren Verletzung gestorben. Wegen dem Unfall ist der Halsschutz im Eishockey wieder ein grosses Thema. Worden. In den meisten Ligen war ein Halsschutz bis jetzt nur empfohlen. Auch bei uns in der Region wird der Halsschutz jetzt aber wieder präsenter. Der Beitrag von Livio Biondini.
0: In der Schweizer Eishockey-Naz ist der Halsschutz jetzt Pflicht. In der Deutschen Hockey-Liga DEL auch. Ebenso in allen Juniorenwettbewerben und neu auch in allen Turnieren des Internationalen Verband. Wenn man sich den Halsschutz genau vorstellen kann, erklärt Walter Kistler. Er ist der Mannschaftsarzt vom HC Davos.
5: Das ist ein Teil aus Stoff, aus Kevlar in der Regel, oder Scheinen von diesen neuere äh, synthetischen Faser, die schnittfest ist. Und äh, es ist immer wieder etwas normales Thema. Es ist auch ein Thema, nicht nur am Hals, sondern auch an anderen Orten, äh, dass man äh, halt eben sich kann verletzen kann an diesen Kufen.
0: Wie viel höher die Sicherheit mit dem Halsschutz ist, das können wir auch nicht sagen. Dazu käme, dass solange es nur Richtlinien oder Empfehlungen sind, sich bei weitem um nicht alle Spieler dran halten.
5: Also es gibt halt einfach Spieler, die das nicht mehr tragen, äh, auch irgendetwas anlegen und so. Am Schluss kommen sie irgendwie mit einem Hals durch oder so Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck von der ganzen Sache. Also die Problematik ist irgendwo: äh, Was macht man eigentlich mit denen, die sich nicht an die Regeln halten? Der Halsschutz da, der ist zwar äh, sehr äh, gut, auch von der Qualität her und so weiter und schützt sicher. Äh, er schützt wahrscheinlich aber nicht hundertprozentig, Weil es halt da irgendwo immer Lücke gibt.
0: Es sind aber sicher besser, einen zu tragen, auch wenn der Schutz nicht zu so 100% gewährleistet ist. Beim HC Davos tragen etwa ein Drittel der Spieler den Halsschutz. Sie haben es aber allen ans Herz gelegt, um so einen eben immer träger. Durch den tragischen Unfall von Adam Johnson hat sich jetzt aber auch eine Dynamik entwickelt.
5: Man sieht natürlich auch, dass gerade auch in den skandinavischen Ländern viel mehr durchgesetzt wird. Es ist so, dass der Chef ja einfach quasi das Gebot macht. Das betrifft aber nur die internationalen Turniere. Und, äh, wie dann, äh, die Liga auf nationaler Ebene entscheiden, das ist dann quasi eigentlich ihre eigene, äh, Sache. Ähm, aber da ist sehr heterogen, oder? Also, zum Teil hat es jetzt auch Ligen gegeben, oder? Was das jetzt nachgezogen haben, andere wieder nicht.
0: Es käme sicher immer mehr. Und es sind ja im eigenen Interesse vom Athlet, dass er sich so besser schütze. Am Spengler gab es da wo, es auch keine Pflicht zum Tragen. Es ist auch da nur eine Empfehlung, wie der Walter Kistler sagt.
5: Das Problem ist ein bisschen an der praktischen Umsetzung. Äh, die Firmen haben im Moment ein Lieferproblem, äh, sodass wir eigentlich das im Moment ja, schwierig als obligatorisch äh, machen können. Wir haben es wirklich dringend empfohlen. Alle, die, die das äh, haben schon, oder, oder sich organisieren können, sollen so etwas tragen. Aber nicht, äh, dass es aufgrund von dem irgendjemand sollte ausgeschlossen werden
0: sollte. Auch dass es in der Schweizer Liegen ein Obligatorium für den Halsschutz werden werde laufen diskutiert. Jetzt ging es durch alle Instanzen, durch, bis es dann umgesetzt werde.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort über ein Accessoire im Eishockey, das Leben retten könnte. Heute Abend spielt der HCD Davos sein erstes Spiel am diesjährigen Spengler-Cup gegen den Frohlunda Göteborg. Der Laurin Michael hat von unserem Sportchef am Roman Michel wissen, wie der HCD an dem Turnier einzuschätzen ist.
4: Ich glaube, das Turnier kommt für den HCD gerade zum richtigen Zeitpunkt. Oder in der Meisterschaft, da ist es nicht so gut gelaufen. Darum ich, ist das eigentlich eine gute Pause, um mal aus dem Alltag auszubrechen und eben den Spengergip zu bestreiten. Noch speziell, oder? Der HCD hat 2011 zum letzten Mal den Spengergip gewonnen. Also zwölf Jahre her schon. Darum, das Warten, das müsste eigentlich mal zu Ende gehen. Ein spezielles Turnier ist es auch für den Josh Holden. dreimal, viermal sogar als Spieler teilgenommen. Einmal als Assistenztrainer beim Team Kanada, Letztes Jahr war das. Und jetzt eben als Cheftrainer. Und er hat schon gesagt im Vorfeld des Turnier, dass ja, das Turnier hat schon seinen Reiz hat und will das unbedingt eben gewinnen Darum glaube ich, schon, dass dem HCD eigentlich alles zuzutrauen ist.
3: Der HCD hat ja für den Cup auch wieder drei Verstärkungsspieler geholt. Das wären zum einen der schwedische Verteidiger vom HC Lugano, der Kalle Andersson, der schwedische Stürmer vom EAC BL, der Jesper Olofsson und der finnische Stürmer vom HC Losander, Henrik Happala. Wie viel bringen die am
4: HCD? Ja, ich glaube, die Verstärkungsspieler die sind extrem wichtig für den HC Davos. Es sind zwar jetzt nicht drei so grosse Namen, wie man vielleicht aus anderen Jahren schon kennt. Und gleich glaube ich glaube, das Turnier das hat so einen engen Spielplan, so einen hohen Rhythmus, dass eben extrem wichtig ist, wenn man da noch zusätzliche Verstärkungsspieler hat. Ich bin besonders gespannt auf den Olofsson, auf den Bieler Stürmer. Wenn man sich so die Statistiken der letzten Saison anschaut, Der macht ungefähr einen Punkt pro Spiel. Und das ist etwas, das im HC Davos in dieser Meisterschaft bis jetzt gefällt hat. Oder so Spieler, die wirklich die Punkte einfach machen. Matheis Dranzki ist so einer, der auch an so einem Quoten Quote kommt, Aber sonst hat man im, im HC Davos eigentlich nicht solche Spieler. Daraufhin bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und glaube, er kann dieser Mannschaft sehr viel bringen auch.
3: Der Gegner vom heutigen Spiels HC, HCD ist Frölunda. Mit fünf Ligetiteln und vier Champions-Hockey-League-Sieg zählen die Schweden zu den Top-Teams von Europa. Gestern aber klar mit 0 zu 4 gegen Team Kanada verloren. Was erwartest du heute von ihnen?
4: Ja, ich glaube, das gestrige Spiel, das 0 zu 4, ist deutlich zu hoch ausgefallen, die Niederlage. Fräulunda hat sehr gut gespielt. Eigentlich, hat aber vorne die Gold nicht gemacht, im Gegensatz zu den Kanadiern. Darum ich, äh, halte ich extrem viel von Fräulunda. Es ist so ein, bisschen ein Vorzeigeklub in Europa auch. Sehr viele junge Spieler, die sehr früh eingebaut werden, die nachher in den NHL gehen. Allein in den letzten Jahren sind 33 junge Spieler von Fräulunda ähm, nach Nordamerika gegangen. Das ist eine extrem hohe Zahl und wirklich spannend, wenn man dieser Mannschaft auch zulässt schaut der HCD, der hat noch eine offene Rechnung mit den Schweden, und zwar 2016. Da ist man im Halbfinale der Champions-Hockey-League auf Frölunda getroffen, hat daheim mit 1 zu 5 verloren und dann ist dann nachher eben ausgeschieden und Frölunda konnte später wirklich den ersten Champions-League-Titel holen. Und wenn du jetzt tippen müsstest für das Spiel jetzt heute Abend, was würdest du sagen? Hey, ich habe gesagt, Frau Lunda ist stark. Ich glaube aber, der HCD, der hat die fröscheren Beine, hat gestern noch nicht gespielt. Oder? Hat sicher die Fans auch im Rücken. Darum, ich glaube, es wird knapp. Aber ich tippe auf den HCD, da wo sie die heisst. Das
1: Spiel vom HCD startet heute Abend am Viertel ab 8. Uhr. Wir sind für euch live vor Ort.